0: 念佛子观修学法要啊，诸位法师慈悲，作位居士，阿弥陀佛。陀佛好，请放掌。那么我们从今天开始啊，有四个四个课程啊，四堂课、啊、来解释念佛子观的方法。那么。在经典上，佛陀讲到修行的内涵啊，就是说、啊，诸恶莫作，众善奉行啊，自净其其意，是诸佛教。那么我们整个佛法的修学啊，基本上是两个次第，就刚开始啊，要先要求自己的身口恶业啊，能够诸恶莫作，众善奉行。就是我们刚开始要求自己啊，从身口的断恶修善来做一个基础，那么进一步呢，我们就是要自尽其意，要求来净化我们的思想。但是这个身口恶业跟我们内在的思想啊，事实上是有互相的关系的，因为我们如果内心是思想是邪恶的。我们就很容易去创造罪业。那么，如果我们的思想是清净的，我们也就容易去创造善业。所以，这个身口意的修学啊，其实的重点还是要以自净其意，就是这个思想的改造、思想的净化，当做一个佛法的修学的重点。那么，天台智者大师啊，是把众生啊分成了四个不同的种性。那么第一种人呢，叫做三途种性。三途种性呢，就是他的心啊是真上的恶性。这种人多数呢是对生命的因果啊是完全不明白，或者是半信半疑。那么这种人基本上对生命啊认为生命是没有规则的。啊，造善是不能招感安乐果报，造恶也不能招感痛苦的果报。所以他对生命的诉求就是一种及时的行乐。所以他在做什么事情，他内心当中没有任何的道理来做标准的，完全跟着感觉走啊，心随妄转。我现在打什么妄想，哎，就去做了；我现在升起什么念头，就去做了。那么就是他的生命是完全没有任何章法的，啊，那么这种人当然就是很容易升起欲望的烦恼。那么这三途走性的意思就是说啊，智者大师说这种人他在三界流转当中呢，多数都是在三恶道待过去的。即使在三恶道出来得到人生啊，他一下子到三恶道去了，啊，因为这种人他是。完全没有对真理的了解的，这叫真上的恶心的三途种性。那么第二种人是属于真上的善心。那么这个这种人治的大就是人天种性的，就是说，身为一个凡夫，他也有一些欲望烦恼，但是他对业果的道理有很深刻的学习跟理解，他知道生命是遵循的一定的规则。啊，在三界的流转当中呢，是因为善业去创造安乐的果报，由罪业创造痛苦的果报。他对于这个善恶的规则升起坚定不移的理解，那么他就有这种因果的道理呢，经常来克制自己的欲望，克制自己的烦恼，因为他不得痛苦，所以他开始去以这个业果的道理来调服自己的欲望。那么这种人他的。生命当中呢，善心就比较强，偶尔起起烦恼，但是因为他对道理的理解啊，他就有一种强惭愧心啊，来克制自己，调伏自己。那么这种人的种性叫人天种性，就是说呢，他的生命当中呢，在六道轮回当中，他多分呢是在人天的果报里面活动的。啊，那么这种人叫做人天种性，他对业果呢是有深刻的理解的。那么第三种人是二乘种性，二乘种性基本上对生命的苦地是做很深入的观察，来观察这个三界是没有价值的。透过无常苦地的观察，那么当然从大乘佛法是认为他是比较悲观呐、啊，但是他对身心无因身心的基本上是认为三界的果报体，不管是善业所招感的痛苦，或者是。善业所招感的安乐果报，或者是罪业所遭招感的痛苦果报啊，三界就像佛仔一样，观三界如牢狱，是生死如冤家，但其制度不易度人。那么二圣种性的人，他的一个特色就是出离心很强啊，那么他一心一意的想要远离这个三界的佛仔，但是他对积功累德、广度众生呢，不生好用。那么这种人叫做恶圣种性，就是如果他不加以调整，那么他的生命就很容易趋向于涅槃。那么第四种人是智者大是赞叹的菩萨种性，菩萨种性呢，他能够有智慧来观察三界的无常苦，他也有大悲心来怜悯众生，啊，这是悲智双运。那么这种种性的众生呢，他的生命呢就能够趋向于佛道，成就就近的安乐。所以我们在座的诸位，基本上我们是有四种的种性的差别，那么也就影响到我们整个生命的一个差别的果报。当然，佛法是讲到缘起性空。就是这个种性的差别是可以透过佛法的修学而加以改变。那么这个改变的方法就是止观。所以今天的止观呢，就是在改造我们内心的思想，特别是一些颠倒的思想。啊，那么通过思想的改变，我们就会改变我们的行为，来自于改变我们未来的生命。所以这个课程的主题啊，就是念佛止观修学法要啊，主要是透过念佛跟止观的方法来修正我们错误的思想。好，我们看讲义，将述此义大课分分四，好，我们分成四科。甲一呢，总标念佛法要首先我们是解释念佛的方法。甲二，别名止观体系。那么第二个呢是说明子跟观的体性，假三正是念佛子观方法。那么前面呢是个别的解释解释念佛跟子观的个别的内涵。那么第三段呢就是我们的主题啊，就是把念佛跟子观那么相互的一个应用呢，那么做一个介绍。假释结式欠修啊，我们做一个前面的一个回顾跟总结啊。首先我们看假一啊，总标念佛法要。那、啊、这当中呢分两科，先看第一科的名念佛超胜啊，这一科呢是偶益大师的一段弥陀要解的开示啊，我们先把它念一遍啊
1: 。缘夫诸佛名念群迷，随机施化，虽归元无二，而方便多门。然于一切方便之中，求其至直接、至圆顿者，则莫若念佛求生净土；又于一切念佛法门之中，求其至简易、至稳当者，则莫若信愿专持名号。是故净土三经并行于世，而古人独以《阿弥陀经》列为日课，岂非有鉴于持名一法，普被三根？摄事理以无疑，统宗教而无外，尤为不可思议也哉
0: 。好，我们看第三面啊，我们把这段的伟大师的开示啊做一个简要的说明。那么这段呢，主要是讲到净土法门在一,一般法门当中的殊胜的地方啊。那么这当中呢，我们先分两段，第一个呢，先总叙多门啊，先把佛法的修习的差别说出来。那么在十方诸佛呢，他们在大波涅盘的极尽安乐的当中啊，都是以大悲心来怜悯这些流转的众生。那么佛陀在度化众生呢，基本上是随顺众生的根基而施设不同的教法。那这当中呢，三世诸佛在施设教法呢，是遵循两个规则：第一个呢是随归言无二而方便多门；第二个是方便有多门。那么佛陀在四摄教法呢有两个主题，第一个是契理啊，就是契合三世诸佛实相的道理，比如说是业果的道理啊，或者是空性的道理，或者是真如的道理。那么这种道理是不能随时空改变的啦，是不变的。就是说佛陀在三千年前是这样讲，现在也是这样讲了。好，那么第二个是契机。这个契机呢，就是有它的随缘啊，就是方便啊。比如说，我们今天记住这个道理，你可以参禅，或者持咒，或者念佛等等啊。那么就是说呢，三世诸佛在施设教法有它的气机性跟契机性啊。那么再看第二段别显净中啊，在整个方便当中，这个地方我们是针对这个契机来说了。那么在一切的。方便的施设法门当中呢，我们如果要找到一个特别的直接而且特别严钝啊，就是下手特别简单而成就特别高超的，则莫若念佛求生净土。好，那么在所有的契入真理的方便当中呢，以念佛是最为直接跟最为严钝的。好，那么这个地方我们做一个简单的说明。这个当然，其实我们讲方便啊，方便有多门，好，那么切入诸法实相有多种方便，但是这个方便呢、啊，其实不离开止观，没有一个宗派的修行能够离开止观的，好。但是呢，这个地方的差别就是所观境有差别，他所依止的、所观察的境界有差别。那么智者大师把这个整个佛法的所观境呢、啊，是分成的三类，第一个是观察众生法，第二个是观察佛法，啊，第三个是观察心法。我们简单的解释一下。那么在智者大师在解释《法华经》，解释《妙法莲华经》啊，就去谈妙。那么什么是妙法呢？智者大师就分成众生法妙、佛法妙跟心法妙。那么我们在修止观的时候啊，第一个呢，我们可以选择观察众生法，就是这个五蕴啊，我们现前的色、受、想、行、识啊，就是观察我们这个身心世界。那么基本上，这个小镇的学者啊，我们看《阿含经》啊，或者《阿毗达摩论》啊，小镇的经论啊，它的所观境是偏重在观察我们的身心世界。那么。观察身心世界，在整个小镇的传承啊，它是用不净、苦、无常、无我这个试炼出来观，用这个四种的光明智慧来照照我们的身心世界啊。所以小镇的学者基本上对生命是采取比较悲观的，认为生命是没有价值的，因为不净、苦、无常、无我所以当然一切法因缘生啊，他不断的观察以后，就把生命的这种相续的力量给消失掉了。啊，就是到了这种偏空的涅槃，好，所以一般来说呢，以这个五蕴为所观境的，那么小乘的学者多分是采取这样的一个方法。那么第二种的所观境是以佛法界为所观境，那么佛法界当然是万德庄严啊，一正庄严。那么，以佛法界为所观境的、啊，在整个宗派当中啊，密宗、净土中的本尊相应法是经常采用这种方法。你看，这个密宗他是观文殊菩萨，你以文殊菩萨为本尊，你观察他的相好、他的功德。那么净土中当然是以阿弥陀佛为本尊啊，来观察阿弥陀佛的正报、依报的庄严。那么，当然这样的心态，跟前面的。观五蕴的就不同，因为你观五蕴的话，你马上知道五蕴的生命是很多过失的。那么，在观察以佛为所所观境的时候，他内心当中是赞叹跟皈依的，因为他观观的是一个佛的功德，所以他的当初的这种心情啊，是以一种赞叹的心情、皈依的心情，来直接的契入本尊的功德。他基本上的一种观法是乐观的、肯定的这一面，好。那么第三种观法是观心，像天台中唯识中是观现前一念心性，啊。当然，天台中观心呢、啊，他是观这个即空即假即中了，啊。那么他刚开始是强调啊，是要从假入空。天台中的第一个词就是说、啊。你在观心的时候啊，有发觉到我们的心有善的功能，有恶的功能。但是你这个时候要把这些善恶的因缘所生的功能都把它拨开来，就关到你内心的最深的不生不灭的清净的本性。那么这个时候你就知道，原来心佛众生尚无差别，就是。这是我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。就是从因缘所生法，虽然我是有种种的烦恼跟罪障啊，从因缘所生法，诸佛是有种种的功德庄严。但是当我们把因缘所生法都剥开了以后啊，我们发觉我们的本性是如，三世诸佛也是如，一如无二如。那么这一点在天台宗是非常重视这个观念的，就是。刚开始在关心是把心啊，说是把心带回家，啊，就是先把心归零，就是你先回到我们心的最初的原点，就是禅宗说的本来面目。那么这个时候你会知道，其实我跟诸佛是没有差别的，只是一种时间的差别，就是我迟早要成佛，因为我本性如此。我跟诸佛所差别的只是。我的时间还不够。那么从本世去清净呢、啊？换句话说，只要我透过忏悔业障、积极知量，我就能够有一天跟诸佛一样。所以在菩萨界的界体当中啊，就很强调你对于这个本性的圣解，因为这个是你能够纳受菩萨界界体的关键。啊，当然他的即空，他这个时候一开始从假入空了、啊。那么无，那么空当然是无有少法可得，但是他又时候从空出假，他又从无有少法可得的性当中又出来，出来的时候他就跟境界接触，他要知道，虽然是清净，但是因果丝毫不爽，就杂染的因缘、清净的因缘有十法界的因果，啊，那么当然这个观心法门它是这种事理法门的、啊，啊，它是偏重在一种真如的观察是无相性。那么前面的众生法跟佛法是偏重在有相行，好，有相行当中呢，这个众生法当然它是一种属于这种消灭型的，他观察五印身心呢，是用不净、苦、无常、无我是他的心态是要把这个生命消失掉。那么净土中在观察佛菩萨的功德啊，是一种肯定的，我要成就像诸佛一样的依正庄严。在这个地方，大家一定要清楚，你在同样是修止观，但是所观境有所不同。好，不过偶遇大师的意思就是说呢，在三种的所观境当中呢，站在成佛之道啊，讲到最直接而且最严顿的是以念佛，直接意念佛的功德来求生净土啊，这件事情最直接最严顿，因为它有佛力的加倍。那么这是第一层的比较，我们再看第二层的比较，它是由粗到细啊，把这个所观境呢、啊，慢慢的做一个比较。又一切念佛法门之中，求其自解易至稳当者，则莫若心愿专神名号<咳>。那么我们说过，在念佛法门当中啊，主要是一种本尊相应啊，所谓的相应就是感应道交了。那么感应道交呢，就是我们这一念。苦恼的心跟阿弥陀佛功德的心要能够接触，那么接触就有些方法了。那么在练在净土中的传承呢，我们这练心跟弥陀的功德要接触啊，有三种的选择。第一个是观相，你找一个阿弥陀佛的相啊，你眼睛打开来。那么你用眼睛呢、啊、去取这个阿弥陀佛的像，那么把这个像记住，然后眼睛再闭起来。闭起来呢，你看看在闭起来的时候啊，你心中可不可以把这个影像现出来？那么你刚开始会觉得很模糊，模糊的时候再打开，再看一次。再看一次呢，再把它的像再取下来，对，眼睛闭住，再把这个在心中再现出来。那么经过你这个一次一次的重复啊。到最后呢，你心中现的影像啊，跟外面的影像是完全一样，清楚分明。那么这个时候你就成功了啊！所以观象念佛，你的所观就是一个佛像啊，可能是一张纸做的，或者是一个木头做的、啊、都没关系，总是你要取那个像在心中显现出来。那么第二种的修行是观想。观想就是前面没有像，但是你假借经论的文字随文入观，阿弥陀，我有八万四千相，一一相有八万四千好，一好八万四千光明啊，你就随文入观，就把这个文字的像啊，在你心中呢变现出一种佛的影像出来啊。那么这个时候也是要如镜现象，经典上说，就像镜子清楚把影像现出来一样。那么这样的一个方法也可以跟弥陀感应到教。第三种是意念阿弥陀佛的声号，就是以声音，南无阿弥陀佛啊。那么你能够这个声音呢、啊，你自己在心中创造一个声音，然后你再把这个声音听回去，你只要听得到你自己的符号的声音，这个就是感应到教了。就有上个方法啊，因为。我们说过，净土法门是一个他力法门。他力法门就是，不管你用什么方法，你一定要想尽一切办法，使令你的心跟弥陀的功德接触，就是感应这两条线要能够接触。好，那么在当然我们不能胡思乱想了、啊，什么方法都是要传承。好，那么在净土中的传承，你有三个选择：第一个观想，第二个观相，第三个持名。那么前面说过，在所有的方法当中，念佛是最直接、最严钝。那么，如果我们在维系的分析呢，在三种的念佛当中呢，我们要找一个下手最简易、成功的比例最高、最稳当的，那就是以信愿的心来持持名号
1: ，就是
0: 持持名号啊，是特别的简易跟稳当。特别在临命中又是关键。净土中，它的感应是在临命中的时候啊。临命中的时候要蒙佛接引往生西方啊。那么在临命中的时候，我们是乱心位了啊。所以，一念弥陀的圣号是最为简单的啊。是故净土三经并行，世，而古人独以阿弥陀经列为日课。那么，就是表示在净土三经当中啊，无量寿经、观经、阿弥陀经啊。那么当然，观经是讲观想观相呢、啊。这个观想观相的所缘境太过于复杂了，我们一般人的心事太出重啊，进细心出啊，观难成就。那么无量寿经呢，他是强调发菩提心，那么一心专念阿弥陀佛，修出功德。他要你修出功德，有发菩提心啊。那么对有些在家居士也有困难。那么《阿弥陀经》的特色啊，我们读《阿弥陀经》你会知道啊，释迦牟尼佛在讲到这个修行的印地啊，释迦牟尼佛对其他的祝恨、持戒、修福，一字不提，只有说：“若有三男子、三女人，闻说阿弥陀佛，执持,持名号，若一日、多，其日，一心不乱。”就是，但是要我们执持,持名号，其他的法门完全不提。好，所以说呢，这样子的一个方便啊。在跟弥陀感应道教当中呢，直持名号这个法门就特别的普遍三根了，对不对？对我们一个忙碌的现代人来说啊，也特别方便啊。所以这个也就是为什么在净土的经论这么多，但是历代的祖师呢，这种大智慧啊，只是把阿弥陀经列为我们的每天的网课。那么因为这个直持名号的法门呢、啊，普遍三根，而且有事有理。那么这个的确是一个不可思议的法门
1: ，
0: 那么这个地方这段的开始主要就是说、啊，我们在修此观之前，你一定要先选择你的所观境，因为你的所观境会影响你后来的结果，好，那么当然从这个这个地方呢，我一大师是以这个阿弥陀佛的圣号为所观境了。在中国的丛林呢、啊，有一个我们再看那个《净土圣贤度啊，讲到一个事情啊，就是有一个法师啊，叫做冬瓜和尚。冬瓜和尚他长得矮矮胖胖的，就像冬瓜一样。那么他在,在古时候的丛林是，古时候丛林不是真的生长在都市，都、就是在山中。所以在古时候啊，他。下山一次三个小时，上去三个小时就六个小时。那么古时候的崇林呢？诸位如果去研究，它就像一个小社会一样，它就是分工合作的、啊。到了这个早课做完，吃完早斋，你参禅的到禅堂去，啊，那么这个念佛到念佛堂去，你要听教的到讲堂去，那么这些工作的，你是属于这个执事的，就到处去工作。那么在冬瓜河上，他的工作是采采购了，就是每天为大众市啊去买一些饭菜、啊。那么，在这早斋以后啊，就从山中走下来到菜市场去啊，这些这些，众生这些杂乱的环境啊，去买这种饭菜等等。那买完以后再走上去，就一天就是做这个事情。那么这一年一年过去啊，当然修一点福报了。但是这个福报是不能调伏烦恼的啊，所以他时间久了他就感到弟子心不安，他觉得当内心当中啊，有这个烦恼的波动啊，虽然积极善业啊，但是这个黎明装是没有把握，那么他就希望找一个解脱的法门，他希望我出家不能老是只是修福报，太可惜了。那么这一天呢，就有一个法师来挂单啊。哎，刚好住在冬瓜河上的隔壁啊。那他这就请教说：“我现在啊，是真的是想要休息。出家这么久也时间也过了过了很多了啊，有什么法门能够最简单的、直接了当的，我能够直接切入这个重点的？”那么这法师说：“你是干什么？”他说：“我是采购啊，整天要去这个这个菜市场买东西啊。”那们说：“那你这样子的话，你所有的法门都不适合你了，啊，你就是念阿弥陀佛的圣号，然后以这样的功德，一心一意的求生净土。”那么东光和尚他这个人是单纯啊，他听了以后就相信了、啊，就念佛，他就还是当然做执事，还是到菜市场去买菜，他心中就念佛。练的看那意识啊，看这个净土圣贤路是不到三年，不到三年的功夫啊，那么这一天呢，做早课，做早课做完以后啊，大家要下殿啊，那么东光和尚就跟维摩师说、啊：“大家且慢，哈哈，我今天要往生净土了啊！大家来帮我念念佛，啊，帮我送一程。”这维摩师父一想，你平常念佛堂也没看到你人哈、啊，你要求生净土。大家半信半半疑啦，但是想说宁可信其有啊，就是大家为他念佛。那么练了一段时间以后，他果然就就在大众当中啊，就在打坐的时候作画。作画的时候，他讲出一个寄送啊，这个这个、古人都会留一句话给大家参一参啊。他说是：中日走街坊，心中念佛忙，世人皆不知。别有一天堂。那么他这个寄诵是刚开始是描述他的身体的状态，说你看我的身体啊，终日走街坊。哎，这个东郭和尚又跑出去买东西了哈，又、啊、跑回来，跑来跑去。但是你可知道我的内心呢、啊？心中念佛嘛，我的心中已经有一个法宝，跟以前的东郭和尚不一样啊。这以前那个散散散乱乱的、啊，心中没有归处的东郭和尚不一样啊。那么世人皆不知，别有一天堂。你们都不知道我内心当中啊，别有一天堂啊。当然，这个东光和尚的成功啊，我们可以做一个检讨，就是说，如果我们今天很务实的去面对我们自己的状态，不、哎、是这个是谈玄说妙啊，我看是不必。我看不必这样，就是你很你很务实的面对你的现前的因缘啊，我们不能够违背因缘的。你的家庭、你的工作时间，其实包括你的时间不多了。那么我们在这样的一个有限的时间当中，我们应该去找寻一个什么样的所观境，有特别契合我们的根基，这件事情就非常重要。所以金光大师说啊，药没有好坏，治病就是良药；好法呢也没有高下，契机就是妙法，无量无边的法门。什么是妙法呢？就是契合你现在的因缘，这个法门就是妙法。所以这个地方的偶一大师的意思就是说、啊，他呢先讲出佛法呢，为了摄受众生开出的无量法门。那么在无量法门当中呢，最直接、最严钝的是念佛，就是他力加倍的本尊相应。那么在念佛当中呢，三种念佛呢，又以持名最为简易、最为稳当。这就是为什么在整个三种念佛当中啊，持名的法门这个传承一直没有断啊。那么他的理由在这个地方，因为他简单、容易做到，而且成功率最高。好，好，我们再看第四面。那么前面呢是大致的把我们的所观境啊，列佛法门的所观境啊，以阿弥陀佛的圣号来做一个解释。也就是说，所观境就是说，我们讲一心归命极乐世界阿弥陀佛啊。那么问题是谁代表阿弥陀佛呢？这是一个问题了。你说你归，那么佛在哪里？这是一个问题了。那么，站在一种阿弥陀经的传承，就是以阿弥陀佛的声音，南无阿弥陀佛这个声音为所观境，为你的归处。我这个地方，诸位要注注注意一个重点。我昨天也讲过这个观念。不管你今天是发出台语的声音，或者国语的声音，你要永远相信你所创造的声音就是阿弥陀佛的化身，这、就、个是很重要。不管你用什么声音来表达阿弥陀佛，你这个你要永远相信你所创造的声音呢、啊？这个声音呢、啊，就总持阿弥陀佛所有的功德，它就是阿弥陀佛的代表啊！这一点你一定要有这样的观念，否则这句佛号它对你就不能产生救拔的力量。好，好，那么在修习念佛的时候的止观呢、啊？第一个我们。透过重重的选择，我们选择以佛号为所关键，那么进一步，我们再说明这整个念佛佛号的操作方法。啊，我们看这个第四面，以二是念佛方法。我们先把它念一遍
1: ：信愿持名一经大指，信愿为慧行，持名为行行，得生与否，全由信愿之有无；品位高下，全由持名之浅深。故慧行为前导，行行为正修，如木足并运。哦，那
0: 么这段呢是《阿弥陀经》里面的一个要解里面的一段话啊。我们分成三段来说明。第一个总标：信愿持名一经大旨。那么整个《阿弥陀经》呢，它的一个修行内涵呢，就是三字两啊：信愿持名。信愿持名呢，在正式的修学呀、啊，应该先成就愿。就是说，你内心当中要有一个目标啊，你自己要能够观察到娑婆世界的苦，极乐世界的乐啊，娑婆世界的杂染，极乐世界的清净。那么这个时候呢，你升起一种厌离娑婆、星球极乐的希望啊，你这个人一定有希望才能够产生你的行动。那么产生愿力以后呢，这个时候你观察你自己没有成就这个。愿尼娑婆，心求极乐的力量，你自己没有能力。那么这个时候，谁有能力呢？就是相信阿弥陀佛的功德，他的本愿功德对你有救拔的力量就是相信阿弥陀佛的功德是无所不在的，而且他能够引导你愿尼娑婆，心求极乐你对阿弥陀佛的功德有信心。那么依止这样的信愿的心情来意念阿弥陀佛的圣号那么这个是整个阿弥陀经的。主要的修学的宗旨，那么这段是把这个修学的宗旨标出来：信念、慈悯啊三种质量。那么信念跟慈悯的关系呢？看第二段：信念为慧行，慈名为行行。得生与否，全由信念之有无；品位高下，全由慈悯之浅深。啊，这段是很重要了。那么信念呢，在偶一大生呢，它是一种慧行，它是一种观照的智慧，它是一种观照力。啊，换句话说，我们对弥陀的信心跟愿力啊，是透过观啊，它是属于观照而产生的。那么这个慈名呢，它是一种行动力，它是一种执执的力量，一种念力。好，那么我们在求生净土的过程当中呢，讲到往生与否，是从你的信愿的坚定与否来判断。那么至于你往生以后的品位高低呢？那就看你这个念力啊，你这个念佛的力量到达初禅、二禅、三禅、四禅的浅深来判定。所以这个地方呢，就是说啊，念佛法门它的一个特点呢、啊，它很强调你对佛号的皈依的心情，这个是你决定你往生的一个关键。所以你往生以后的品位，那就看你这个佛号念起来有多大的力量。我在台灣啊，曾經去一個商店買東西，这商店的老闆是一個一貫道的教徒，他看的意思是一個一貫道很高階的一個老師了。那麼他問我说、啊：“這一貫道的这个他就問我說：「他說你們寺庙啊，什麼時候打佛妻啊？”我说：“哎呦，那你不是一观道吗？你为什么对打佛心有兴趣？”他说：“我、哦、这个念佛，啊，一念下来心啊安静。”他说：“那平常都念佛。”那么我问他说：“那你念佛？”我跟他解释说：“这个阿弥陀佛的圣号，他有多大的功德？有就把你的功德，他完全不相信，完全不相信。”我说：“那你念佛干什么呢？”我念佛把心啊静一静，如此而已。其实他不能往生的、啊，就是说。这个阿弥陀的圣号对他的一种功能，只是把心静一静，如此而已。他是把这个佛号当做一种摄心的方便。你看这件事是不是很可惜呢？当然，我们也相信阿弥陀佛的圣号在他心中运作的时候，会有一些善业的力量。但是如果站在一种解脱生死，那这是没办法了，因为他心念不记住。那么为什么心燕不具足呢？他就是没有好好学习净土的经论，对阿弥陀佛的功德升起理解，升起信心，升起皈意。所以说，这个世界上的事情呢、啊，说是一切法空啊，诸法无自性，一切从缘起。其实你你你会发觉啊，什么叫法空啊？这个法呢，它是无自性。真的，这个法很多了。我们以阿弥陀佛，就是阿弥陀佛的圣号。为什么阿弥陀佛的圣号在有些人的心中运转的时候，它能够产生那么大的力量？有些人阿弥陀佛的圣号在有些的众生心里面运转，它产生的力量非常薄弱，发挥不了那种救拔的力量，只是增长一些善业，就是把这个魔力宝珠换几个糖果吃吃。所以这个地方就是我们没有好好的学习教理，这就是这个问题。就是摩尼宝珠在心中运转的时候，我们内心跟它感应不够啊，归依不够啊，也就发挥不出这样灭罪生善乃至于解脱生死的力量。所以这个地方，藕一大师呢，他的慈悲心啊，特别的标出，你今天念阿弥陀佛的圣号。是不是能够成就感应道教是在信业之有？你心中是不是有一种希望，要离开三界？你有一种希望要到净土去，而且你相信阿弥陀佛一定能够帮助你。你相信这件事情，就是说，你临命终的时候，你到了教务病房，这个时候。谁也帮不了你的，你的眷属在旁边除了哭泣以外，什么事都不能做。了。你的钱财，你很辛苦所追求的地位，别人对你的恭敬赞叹，这下子都没有效果了。那么这个时候，你把心中的佛号献出来，你真的相信佛号能够救拔你？你相信吗？这是一个问题。如果你不相信，你可能就开始疑惑，念几句佛号开。转成观世音菩萨，观世音菩萨念几句，转成地藏王菩萨，那<笑>就完蛋了。就是说，阿弥陀佛的圣号为什么在心中，你在你心中运转的时候产生不了力量？那么这个阿弥陀佛圣号在印光大师同样一句佛号在印光大师的心中运转的时候，它的力量这么大，就是我们内心当中没有栽培我们对佛号的归。啊，所以这个地方就是我们后面讲到这个观呢、啊，我们如何透过观察思维来做一些心理建设啊，这个后面会讲到。那么当然，如果我们对自己的要求更高了，我不但是往生了，我还得上品上升，那你这个符号就要有一点力量、啊、不过我们刚开始，先不要给自己这么高的标准，说是得到禅定啊，起码你先要求自己对符号升级。强烈的皈依的心情。好，那么，诸位要知道一点啊，一切法依延伸。只要你透过正确的方法，这个功德就会出现。任何人都可以做到。就是说，此生故彼生，此有故彼有。历代的祖师，他透过这个方法思维，他可以成就这个功德。你也可以透过这个方法得到这个功德。问题是你这个方法有没有正确？好，所以呢，对佛后升起信念不是困难，困难是你方法是不是掌握的对。好，那么这就是我们讲到第二段啊，把这个信念跟成敏的关系啊说明。第三段做总结，故慧行为前导，行行为正修，如木竹毕业也。所以呢，我们在念佛的时候，我们对于弥陀功德的观察，这是一种前导。啊，你一定我们念佛的目标啊。如果我们念佛，比如说打佛七、打板，你就去念佛啊，放下你就出来。你为什么念佛，你也不知道啊。那么你每一句佛号都没有信念的指导，这个佛号就变成了人天的善法，它发挥不出救拔的力量啊。所以你整个念佛当中，一定要有这种智慧的观察，以信念为前导。那么以佛号为你一种前进的动力啊。那么讲出一个譬喻的，如木足双印啊，就像你开车，你开车一定要把灯光打开，这叫眼睛的关照。那么这个灯光的关照就是我们的信念啊。那么你这个引擎的动力就是我们佛号的力量啊。那么这两个是缺一不可的，缺一不可的。这个木竹病育呢、啊，是是这样子的啊。如果说从一个成就的次第上来说、啊，你刚开始要先成就信业，那么你对佛后的功德的信心，你也知道你念佛的目的是要业力说普，你念佛不是只是啊我身体病痛啊，我念念佛把这个病痛消失就好了。啊，你要往求往生，好。那么你有刚开始，你要先透过经论的学习，生升起皈依的心。那么有皈依的心呢、啊，你自己要安排一些定课，因为你这个时候你会觉得佛号对你很重要了，你的命中就靠它了。那么你做一些定课以后，你的佛号的心中的力量慢慢增长啊，对妄想有所调伏啊。这个时候你对佛号的信心就会加强，就会加强。那么这个时候，你对佛号的信心呢、啊，就从一个理解到真实的受益啊。你有一些宗教的宗教一些情操的感应啊。这个时候，你对于弥陀的功德会加强一份的信心。这个时候，你又能够进一步的念佛，因为把念佛的时间再加强。所以，这个事实上，信念跟慈明是互相增长的。你刚开始是信念去慈明，慈明以后你会加强你的信念。你就会带动另一个层另一个层次的次第，所以这两个是应该是分不开的。啊，那么刚开始的下手啊，应该先培养信任，啊，这倒是基础的。好，好，我们这堂课先讲到这个地方，好，先把念佛的方法做一个扼要的说明。好，休息十分钟。